0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada temática. Hoje temos connosco Francisca Feiteira, licenciada em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Culturas Alimentares Mundiais e Mobilidade pela Universidade de Ciências Gastronómicas de Polenzo. Leva a sua vida a praticar o que aconselha. Trabalhou na Slow Food em Bruxelas e trabalha atualmente na Associação Alimentar Cidades Sustentáveis em Lisboa. É ainda a criadora do Aconchego do Quintal, um restaurante em São João da Madeira, baseado nos princípios da sustentabilidade e da alimentação saudável e fundadora do Clube de Leitura, Coma Este Livro. Bem-vinda, Francisca. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui convosco.
0: Excelente. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões, talvez um pouco difíceis. Vamos ver. Qual é o seu direito preferido enquanto consumidora?
1: Tem de ser rápida. Eu acho...
0: Tentar, pelo menos. Tentar.
1: Eu adoro o poder de escolha, eu adoro a liberdade de poder ir a um mercado, ou poder ir a um supermercado, ou poder ir a, um, a, um, a uma feira de produtores, ou ir a uma, a, uma, a uma lota e poder escolher aquilo que eu vou comprar. E há um direito que eu... Adoro, uh, que ele foi, uh, foi mudado por um regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu, que ele é relativo à prestação de informação aos consumidores sobre, sobre os géneros alimentares que nós consumimos. Então, basicamente, a informação alimentar que chega até nós. Então, por exemplo, este regulamento permitiu-nos, uh, oh, tornou obrigatória a tabela nutricional nos... Uh, na maioria do, dos alimentos, e também tornou obrigatória uh, a determinação do país de origem de determinados alimentos, como por exemplo o azeite, como o mel, como a carne, como o peixe, e eu sou muito defensora não é, de, dos consumidores terem, terem o máximo de informação possível sobre os alimentos para conseguirem uh, fazer escolhas mais uh, conscientes.
0: Sem dúvida, é isso já daria para, para alguma discussão, mas tenho a certeza que na segunda parte ainda vamos falar bastante sobre estes temas. Das duas uma, uma laranja do Algarve ou uma pitaya da, da Indonésia?
1: Bem, eu sei que esta também deveria ser uma resposta rápida, mas que não é todo imediata. É claro que a minha opção seria pela laranja do Algarve, mas isso não quer dizer que seja sempre assim... Porque, embora o sistema alimentar, de facto, seja responsável pela emissão de quase 30% de gases de efeito estufa para a atmosfera, o transporte dos alimentos só corresponde a 6% dessas emissões todas, ou seja, é muito, 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 muito pouco. Então, nós temos uma tendência a achar que tudo que vem de muito longe é absolutamente uh, prejudicial para o ambiente, mas claro, nem sempre do, é do assim. transporte,
0: mas sim mas que,
1: Por exemplo, dependendo da época do ano e de como o alimento é produzido, às vezes pode ser mais sustentável, do ponto de vista ambiental, importar um alimento que esteja a ser produzido nesse outro país de uma forma muito adequada, do que nós consumirmos um alimento do nosso próprio país, que para ser produzido teve de recorrer a estufas, a mais fertilizantes, a maior uso de água, portanto tudo isto tem de ser muito bem uh, balanceado pensado. Né? No, e, e pensado no momento de tomar a decisão agora eu acredito muito que a sustentabilidade do sistema alimentar não seja sempre só ambiental ou seja nós temos o pilar da, da economia temos o pilar da, e, e o pilar social e portanto uma laranja do Algarve uh, na época certa não é então outubro novembro dezembro janeiro fevereiro, vai ser sempre a minha opção, até porque vai dinamizar a economia daquela região, vai gerar renda para os nossos produtores e porque também é um produto que tem uma forte tradição no nosso país. Mas eu não queria que fosse sempre, que as pessoas achassem que é sempre o melhor o que está a ser produzido aqui, a nível ambiental. Nem sempre. É preciso sim, sim, sim. analisar uh, todas estas variáveis.
0: Já lá vamos também a alguma dest algumas destas... Deste, destas questões para já duas, duas ideias, esta pergunta não, não, não estava aqui por acaso naturalmente, e a outra ideia é, é a altura de comermos as laranjas do Algarve, aproveitar estes próximos meses para o, para o fazermos. Começou
1: ah, agora, começou agora, exatamente,
0: exatamente. atacar. Ah, está a começar, vamos a elas. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza de que a norma seria aprovada, que norma é que criaria?
1: Essa é super fácil para mim, sem dúvida nenhuma Ótimo. eu tornaria o processo de compras públicas para as cantinas europeias, vou ser muito uh, ambiciosa. Vamos pensar em grande. Pensar em grande, um, eu tornaria esse processo sustentável e muito mais estratégico. Então se nós pensarmos que nós, te nós temos cantinas em escolas, em unidades de saúde, em prisões, em universidades... Ou seja, nós temos milhares de europeus que se alimentam em cantinas é muita gente
0: e muita comida.
1: É, exatamente. Então, é um poder tão grande. Se nós transformássemos esse processo de compras públicas num processo sustentável, nós poderíamos atuar em tantas frentes. Então, não só... Uh, nós, não, nós poderíamos não só uh, tornar a alimentação muito mais saudável e, portanto, automaticamente fazer com que todos estes europeus se alimentassem de forma mais saudável, mas também poderíamos influenciar a cadeia de abastecimento alimentar que, que, que gira em torno disso, não é? Então, uh, poderíamos favorecer uh, produtores locais que estão preocupados com, com produzir alimentos de uma forma agroecológica, também poderíamos colocar targets específicos, como por exemplo, proteção climática, melhoria do bem-estar ani animal, promoção de condições justas de trabalho e também, sei lá, uh, até estimular uma economia mais circular. Então nós poderíamos atuar em tantas coisas. E tem outra coisa que eu acho muito importante, é que ao nós tornarmos a comida saudável e sustentável, uh, nas cantinas, nós vamos permitir um acesso igualitário a essas dietas que, por norma, são consideradas mais caras. E, portanto, nós estaríamos a dar um passo muito. Uh, um passo na direção certa para um direito à alimentação para todos. Quer dizer, não seria para todos, mas seria para todos aqueles que dependem das teria cantinas. Seria para muitos, pelo menos.
0: Seria para muitos, pelo menos.
1: Seria para milhares, exato.
0: A questão, sem querer aprofundar muito esta primeira parte, mas a questão aqui é como é que isso se faria através de uma norma, não é? Parece algo difícil de, de, de pôr em prática. não é uma norma, às vezes as normas podem ser ah, tem 10 dias para fazer não sei o quê, Passar a ter 5, é mais fácil. Agora, ter comida mais sustentável em cantinas, como é que se consegue fazer isso? Será que uma norma que dissesse a comida das cantinas deve ser mais sustentável, será que isso seria suficiente para as cantinas passarem a ter comida mais, mais sustentável?
1: Sim, felizmente temos muitos municípios já a adotarem práticas sustentáveis e, e, e mais saudáveis e têm tido ótimos resultados e, portanto, é algo que está a ser discutido uh, exaustivamente na, na, no âmbito europeu, mas também nos âmbitos locais. Aqui em Portugal temos a município de Torres Vedras que está a fazer um trabalho muito interessante, mas uh, é possível e não necessariamente com aumento de custos, porque eu acho que essa é sempre a questão principal. Como é que se faz isso sem se aumentarem os custos? Claro. Enfim, já para não falar que os custos deveriam incluir também as questões uh, de saúde, ou seja, o facto de nós nos alimentarmos de uma forma inadequada faz com que nós sobrecarreguemos o sistema de saúde, mesmo tirando isso, não considerando esse, esse custo tão grande sobre o nosso, sobre o nosso sistema, uh, algumas mudanças que são simples, poderiam uh, permitir que essas mudanças fossem feitas sem custos adicionais, como por exemplo, diminuir o consumo de proteínas animais, uh, diminuírem muito o desperdício alimentar, uh, fazer alimentações de raiz, portanto há algumas estratégias que permitem que estas, este, que estas normas fossem implementadas sem um aumento significativo de custos. Sim. E os benefícios seriam gigantes, como eu já falei, é, é impressionante o que seria possível uh, atingir com uma mudança assim.
0: E qual é o mito sobre a alimentação que mais tem de esclarecer em jantares de família?
1: Bem, na verdade é, é, é um mito e depois o contramito. Então, <risos> o mito é que nós não precisamos ter vegetarianos ou veganos para contribuirmos para um sistema alimentar sustentável, mas que ao mesmo tempo o consumo de produtos animais tem um impacto gigante na sustentabilidade ambiental do sistema alimentar. Por isso é assim, eu preciso sempre... Em que é que ficamos?
0: Em que é que ficamos? Depende, depende do jantar de família Depende de, dos familiares que estão à mesa Exatamente,
1: ou estou num ou estou no outro Ou estou a tentar dizer pessoal, então, a Francisca está sempre,
0: ele? está sempre contra, contra As pessoas que estão na mesa
1: é E é sempre de um lado ou do outro Ou, interessante, seja, interessante, ou uh, pessoal uh, Não é preciso virarmos todos veganos para que isto funcione Ou então é Pessoal, nós precisamos não, não exageremos no consumo animal né? Exatamente, sempre um destes dois
0: e se tivesse de abdicar para sempre De um alimento, qual é que seria?
1: Óleo, facílimo Tipo, quem é que precisa de óleo com azeite e manteiga?
0: Só é que o óleo é mais barato não é?
1: Mas, é. Mas acho que se tivesse de ser um É porque isso é muito difícil para mim porque eu como...
0: Compreendo perfeitamente, compreendo eu como perfeitamente. Tudo, é, um, então... é um alimento que de facto não entra, não entra aqui em casa também <risos>
1: e assim, eu adoro batatas fritas então não dedicaria, então teria de consumir muito pouco, porque teria de as fritar em azeite e dói o coração fritar batatas em azeite mas se tivesse de ser um, acho que seria esse
0: A última questão aqui desta primeira parte já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Não Sem problema eu Não sei que
1: você é bom é ou mal. Ou mal
0: eu também nunca escrevi, portanto não, não há nenhum problema com isso, mas é interessante para perceber para, para perceber como é, que, como é que é a Francisca e como é que são os nossos convidados enquanto, enquanto consumidores, depois são muito exigentes quando alguma coisa corre mal de certeza que já alguma coisa correu mal à Francisca na, na sua vida enquanto consumidora mas...
1: já, e é engraçado que eu não, nunca escrevi no livro de reclamações e nunca escrevi uma bad review no Google também, sei lá isso, Acho também daria,
0: que... isso também daria para um bom tema isso também seria um bom tema, mas para outro, para outro episódio, que é o enviesamento das, das reviews, que as pessoas tendem a fazer reviews muito mais se forem positivas do que se forem negativas, ou então no caso em que é tão negativa, tão negativa que a pessoa quer mesmo, quer mesmo ir lá escrever, mas há esse problema de quando a pessoa não está assim mais ou menos gostou mais ou menos do produto ou do, ou do serviço, normalmente não escreve que é, o que é interessante
1: que engraçado, acabei de descobrir uma coisa sobre mim, de facto Nunca escrevi, nem escrevi no Google, nem mando e-mail a reclamar, a reclamar. Enfim, não sei o que é que isto diz sobre mim, sobre consumidora consumidor. Eu vou ter de analisar isto mais tarde.
0: Não diz nada, mas fica, fica o, o desafio. Se calhar daqui a uns tempos conversamos outra vez para saber se há alguma coisa. com isto na cabeça. Isto. <risos> <risos> Boa, e começamos então agora a segunda parte do nosso, do nosso programa com um pouco mais de tempo, embora também aqui nesta primeira parte já, já tínhamos desenvolvido um pouco mais alguns temas o que é que trouxe este caminho tão focado nos sistemas alimentares? Houve algum momento específico da sua vida, um, um evento, algum ponto que se lembre que tenha sido um momento marcante para hoje ser este muito uh, o tema que a ocupa?
1: Pergunta interessante. Um, é assim, eu sinto que não houve nenhum momento, não houve nenhum aha moment, aquele, não é como dizem os americanos, não houve aquele momento, ah meu Deus, é isso? Então foi um foi um caminho muito que foi muito con sendo construído ao longo enfim ao longo de vários anos então eu sinto eu sinto que eu sempre gostei muito do tema da comida é engraçado a minha mãe diz que eu com três anos ficava à mesa nos restaurantes o que é uma coisa absolutamente inédita Sim. e eu sempre gostei muito de pensar no impacto da comida e no na nossa na minha saúde no ambiente mas eu acho que eu sempre fui muito fascinada pelas conversas e pelos momentos que se propiciam à mesa eu acho que isso sempre me fascinou muito e eu sempre gostei muito de fazer parte desses momentos então eu era aquela criança que ficava na mesa dos adultos porque eu adorava conversar Sim. E, Sim. E, e sempre gostei muito de proporcionar esses momentos então eu, eu comecei a morar sozinha muito cedo eu fui, eu fui morar sozinha para o Brasil muito jovem e eu sempre convidava os meus amigos todos para jantar em minha casa, então essa questão da mesa sempre teve muito presente e da comida. Mas eu acredito que uh, o foco tão grande nos sistemas alimentares veio uh, de, um, de um momento muito específico em que eu estava a estudar relações internacionais, tive de escolher o tema da minha tese e estava completamente perdida, eu não queria estudar Cyber Security, nem Hard Politics, são esses temas muito de relações internacionais, eu queria estudar algo mais voltado para para, para a imigração na altura e uma amiga disse-me, olha, por que não estudas, uh, faz, um, faz uma tese sobre, sobre alimentação, sobre o impacto de determinadas políticas na alimentação, e eu, eu lembro-me de esse foi muito um, um ha-ha moment. Eu, caramba, isso tem tudo a ver comigo, isso é uma ótima ideia. E foi daí. Eu desenvolvi a minha tese uh, sobre esse tema, na, na altura sobre ambientes alimentares e qual, qual o poder que nós consumidores temos sobre aquilo que escolhemos ou achamos que escolhemos. Uh, e a partir daí comecei a trabalhar numa, numa startup so, uh, voltada para, o, para, para, esse, para esse universo Uh, e foi muito engraçado porque eu deixei um trabalho na Embaixada Britânica e os meus pais ficaram assim: tipo, como assim? Tu vais as, as deixar um trabalho na Embaixada Britânica para ir fazer para, 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 para... trabalho mais seguro
0: ah. para, para, para ir para, para algo menos? Então, eu pais... ia ganhar metade,
1: eu fui ganhar metade num estágio. E, uh, e foi a partir daí. Eu apaixonei-me e disse: não, é, é, este é o tópico que eu realmente adoro. E para mim, o que me apaixona é que através da comida eu consigo pensar em tantas coisas. Então eu consigo olhar para a história, consigo olhar para a sociologia, eu consigo olhar para a antropologia. No, e até para estas novas disciplinas que surgiram com a questão da sustentabilidade. Uh, sei lá, não é à toa que 13 dos 17 um, ODS, ODS estão ligados com o sistema alimentar, não é? Então conseguimos falar sobre igualdade de género, conseguimos falar sobre educação. Eu acho que essa uh, multidisciplinaridade me fascina
0: fantástico, fantástico, isso levantamos já aqui uma série de questões que não tinha que não, que não tinha pensado, mas já agora só uma questão muito, muito, muito rápida, porquê o Brasil para ir fazer a licenciatura?
1: Porque o meu pai já... morava, morou lá a vida toda e eu morei lá uh, Há até um aos contexto
0: familiar bastante, bastante interessante e já agora outra questão. Morávamos em
1: cidades espécie... diferentes, daí eu estar sozinha mas uh, sim, sim, estamos sim, no sim, Brasil
0: Sim, sim, sim. O, aquela, a, a, ideia, a ideia também do estar à mesa e de gostar de estar à mesa desde muito desde muito pequena o estar à mesa não é, em parte, também incompatível com, a, com uma alimentação sustentável, ou seja, estar à mesa não comemos mais, por estarmos mais tempo à mesa na nossa cultura, na cultura portuguesa, que eu diria que não. é um dos países que mais está à mesa.
1: Não, não, não. É outro
0: mito, é outro acho mito que vamos não. esclarecer agora.
1: Acho que não, acho que é exatamente o contrário. Acho que o problema que nós vivemos é o vem de não estarmos à mesa de comermos comida de pacotes de comermos comida de, face, de redes de face de food de comermos comida que provém de uma indústria alimentar e não dos, dos fogões das nossas casas e, e essa indústria alimentar muito grande que alimenta não só as redes de face de food os nossos, os nossos supermercados hum, trazem realmente os maiores problemas que enfrentamos no, no que diz respeito à sustentabilidade alimentar Portanto, o ritual é de estar de... à
0: mesa também está ligado a um ritual de, de querer pôr, pôr boa comida na mesa e comida mais menos processada, se calhar, e mais, mais feita em casa, não é?
1: Exatamente, e aí eu acho que está a chave para a sustentabilidade, em, nessa comida de panela, como os nossos avós faziam. O problema não é o que os nossos avós faziam e eles conseguiam com um tão pouco no, manter oito pessoas à mesa. O problema é o que nós estamos a fazer agora, em que nós, ao comermos um hambúrguer, estamos a, a usar mais recursos do que os nossos avós se calhar usavam durante uma semana para alimentar oito filhos. Então, acho que é resgatar isso, essa herança dos nossos avós.
0: Ótimo. Já viveu em Portugal, no Brasil, na Bélgica e em Itália, pelo menos, uh, quase todos os países com tradições gastronómicas significativas, assinaláveis. Que comportamento alimentar dos consumidores locais é que destacaria em cada um desses países, destacaria pela positiva aqui, ou se quiser pela negativa, também pode ser mas pela positiva acho que é mais interessante.
1: Que pergunta gira, adorei essa bem, adorei eu acredito que no Brasil o que eu destacaria é a diversidade então as pessoas comem de facto muitos alimentos, e quando digo muitos não a nível de quantidade, mas muita variedade de alimentos, há muita, há muita cor nós vamos a um. a qualquer. Uh, lá não se chamam cafés, chamam se lanchonetes, não é? Onde nós vamos fazer um, é. um lanche, e temos assim uma, 20 tipos de sumos para escolher. Então, os acesso. A fruta, frutas. também
0: há muito mais variedade de fruta,
1: não é? E eles comem muito, ou seja, não é, nós também temos muita variedade aqui, só que nós outro somos mito, mais outro tradicionais. Mito,
0: outro, mito, outro mito que a Francisca vai, vai desmistificar. Vamos falar mais aqui. para a frente.
1: Vamos falar mais para a frente. Mas eles de facto lá têm uma alimentação muito diversa. Então o prato tem é muito colorido, muitos sumos, muitas frutas, muitos legumes. E também é uma coisa muito gira que eu estou-me a lembrar agora. No Brasil é muito comum uh, eles almoçarem em bufês. É, ou seja, aquele, aquela comida dia-a-dia, -dia, que nós vamos aqui a um tasquinho, eles lavam muito a, aos buffets, Então é um sítio onde eles podem escolher várias coisas. E isso já pressupõe também mais diversidade, em que eles escolhem um bocadinho e depois pesam a comida no final. E Enquanto, o buffet dá...
0: é, é, é sustentável?
1: Hum, não, tem muito, tem muito desperdício alimentar. Mas pois, é muito eu diverso. estava a
0: pensar nisso. Mas tem, tem essa vantagem, é que se pode colorir mais o prato, não
1: é? É, o Brasil é realmente diverso. Acho isso fenomenal. Em tudo,
0: em tudo diria eu. eu. acho que a ideia do colorido para, 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 para o Brasil acho que é bastante, uma ideia bastante interessante, não apenas na alimentação.
1: E não, os outros e agora, países? Só para fazer uma, uma, uma <risos> parte, mas e agora com este novo movimento de chefes a quererem usar os produtos brasileiros? Bem, tem-se descoberto. Frutas e legumes e ervas, é, ervas quando eu digo pronto, folhas verdes, desculpem, sim, ervas não é o termo mais adequado fascinantes, e que nunca se tinham ouvido falar. Então, tem havido muito essa redescoberta dos, dos alimentos nativos, da, não só da Amazónia, mas de vários outros ambientes e habitats brasileiros, e é, é um mundo à parte. Que bom, que
0: bom. E nos outros países?
1: Bem, na Bélgica, hum, Bélgica eu achei muito interessante o cuidado que eles já têm em colocar pratos vegetarianos nos menus. Eu não tive muito tempo na Bélgica, portanto, eu nunca comi com uma família belga, por exemplo, como eu fiz no Brasil, como eu fiz em Itália. Uh, mas, mas, eu, mas fui aos restaurantes e, portanto, o que eu vou trazer aqui é o que eu vi em restaurantes, o que eu pude observar em restaurantes. Uh, há uma grande preocupação em ter pratos vegetarianos em todos os restaurantes. Acho que eu não fui a nenhum restaurante em que não, não, tive não tivesse opção gostaria era no menu, e portanto esse cuidado com a sustentabilidade ambiental está presente, até porque a Bélgica a culinária típica é muito pautada em, ali, em alimentos de em alimentos com muitos produtos animais e portanto acho que também é uma necessidade que eles têm uh...
0: diversificar
1: diversificar, sim as fontes e em Itália? bem
0: pastas, pizzas
1: viver em Itália, para quem gosta de comida é uma experiência complicado é não, é lindo. É, é, é lindo de ver o amor que os italianos têm pela comida. Eu morei numa cidade micro. Eu morei numa cidade minúscula. E que se chamava Bra. Acho que ninguém deve conhecer. Uma, uma cidadezinha no meio do Piemonte. É uma coisa minúscula. Nós tínhamos mercados de produtores uh, quatro dias por semana. Quatro dias por semana. A cidade toda. Cidade toda virava um mercado a só aberto. E assim, e era... Toda a gente ia lá comprar os produtos da semana. Aqui, eu moro em Lisboa, é uma capital. Eu tenho de ver onde é que existem mercados de produtores. Não existem assim, ai, ah, saí da porta e aqui está um mercado. Coisa que também existe muito no Brasil. A feira é muito, muito típica no Brasil. Há feiras em todo lado, a gente tropeça em feiras. Uh, e em Itália também. Então essa questão de valorizar o, o alimento, tirar tempo da vida para ir ao mercado, escolher os produtos, falar com os produtores... É, é, é fascinante ver isso e eles, ele, eles e acho que eles uh, conseguem conciliar muito bem a questão da sustentabilidade porque a culinária deles não é pautada em carne e peixe e portanto as massas, enfim, obviamente não é massas, pizzas, mas eles têm pratos muito regionais, muito muito interessantes e outra coisa que é um mito uh, em Itália, que nós achamos que a Itália come... Toda a mesma coisa e não poderia ser mais o contrário. A Itália é dividida por várias regiões e cada região come um tipo de massa, com um tipo de produtos, com um tipo de legume. Então é muito giro ver a regionalização da culinária italiana.
0: Mas menos diversificada, então, <risos> pelo, por essa nessa perspectiva?
1: Sim, uh, sim embora eles consumam mesmo muitos vegetais. Eles claro, têm claro, claro. o hábito de ter muitos vegetais à mesa... Mas, de facto, eu no Piemonte nunca comi uma lasanha. Nem tinha nenhum restaurante onde eu pudesse comer uma lasanha, é verdade. É, é proibido
0: quase, se calhar.
1: Exatamente, lá eu comia o talharinho, que é o tipo de massa daquela região. Então, quando eu fui para o sul de Itália e as massas que eu comi no sul de Itália, eu não consegui encontrar no norte. Claro que é diferente em Roma, em Milão, nas capitais. Há tudo, não é? E tudo. E já, já Mas nas tudo. cidadezinhas só se encontra aquela massa, isso é o mesmo giro.
0: E uma coisa gira também de, de Itália é a quantidade de regras que eles têm relativas à alimentação, não se pode não comer é. determinada coisa com outra coisa, e não se pode ir, ou, ou, ou a partir de determinadas horas, ter uma série e de regras. E eles morrem diferentes.
1: com o cappuccino depois do almoço.
0: Não é possível mesmo. E agora os portugueses, bom, bom e mau, o que, é que, o que é que os portugueses fazem bem e o que é que os portugueses fazem mal?
1: Eu vou começar pelo, pelo menos bom, que eu acho que nós temos uma culinária atualmente, atenção, isto é muito importante, atualmente muito pautada na carne e no peixe. Mas essa não era a realidade dos nossos avós. Então, as, nossas, as receitas que nós encontramos nos restaurantes não refletem o que os nossos avós comiam, nossos avós, nossos bisavós. E a maioria dos restaurantes de norte a sul do país vai ter um prato de bacalhau, mas é muito difícil encontrar favas com molho de tomate, é muito difícil encontrar as ervilhas com ovos escalfados, é muito difícil de encontrar uma sopa alavrador. E isso era o que os nossos avós consumiam. E, portanto, eu acho que é muito importante os restaurantes começarem a refletir essa cozinha verdadeiramente típica. Porque nenhuma família portuguesa, há 50 anos atrás, conseguia comer bacalhau ao almoço e um bife ao jantar. Era impossível. E, portanto, nós, nós temos de traduzir aquilo que os nossos avós faziam para os restaurantes e mostrarmos essa, essa culinária verdadeiramente típica. Que tem, sim, carne e peixe na sua constituição, mas não nos níveis atuais. Não nas quantidades que se consomem hoje em dia. Mas em Eu casa
0: as pessoas sim. também consomem... Esses produtos ou não? Por, ou, será que são os restaurantes que levam as pessoas a consumir mais carne e peixe ou são as pessoas que querem consumir mais carne e peixe o que leva os restaurantes a ter esse... esse acho esse...
1: que é essa a segunda não. opção, sem dúvida. Sem dúvida é essa, a, essa a segunda opção, mas acho que os restaurantes têm muito o poder de influenciar os chefes, não só os restaurantes, é? os chefes de cozinha, os cozinheiros E eu acho que isto não só é necessário do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas especialmente porque a as questões de sustentabilidade ambiental vão nos obrigar a ter uma alimentação mais pautada em vegetais. E eu tenho medo que as nossas tasquinhas se transformem em estabelecimentos todos iguais a servir quinoa e tostas de abacate. Então, isto é catastrófico, portanto, nós temos de arranjar uma forma muito rápida de nos adaptarmos, mas não nos adaptarmos de uma forma uniforme, não é? Ou seja...
0: Diversidade, mais uma vez. Não?
1: Trazer diversidade. E eu adoro, e agora falando do bem, eu adoro comer, como nós portugueses comemos um peixe inteiro. Comemos a cabeça de peixe, comemos moelas, comemos cabeça de chara. Isto não se vê lá fora. No Brasil, as pessoas comem filé de peixe. Eles nem sabem que é, que é, o que fazer com o peixe inteiro. Estou uh, é assim, a falar do Brasil das capitais. É óbvio que há comunidades que comem o peixe inteiro. Estou a trazer as generalizações aqui. Sim, sim. Uh, assim como o frango. Come-se coxa sobre coxa. Não se come elas, não se come pescoço, não se come patas. Eu lembro-me de comer as patas da galinha como o avô. Tipo, era o nosso ritual, comer a pata da galinha. E eu adoro isso em nós, porque isso é a herança dos nossos avós. E isso eu adoro em nós portugueses. E nós gostamos, temos orgulho nessas, em comer a, essas partes do animal todo. E além de ser muito rico gastronomicamente, é muito sustentável. Eu adoro isso em nós. E acho que temos de manter.
0: Já ouvimos, entretanto, também falar sobre as Blue Zones, ou seja, as zonas do globo onde as, onde as pessoas apresentam, têm uma maior longevidade ou maior número de centenários. Uh, Portugal tem condições para se tornar numa dessas zonas no, num, num futuro próximo?
1: Bem, eu acho que se nós conseguirmos resgatar a cozinha dos nossos avós, como eu já, como eu já referi, as nossas sopas de feijão que as leguminosas é, o, consumo, o consumo de leguminosas é um dos uh, pré-requisitos, uh, ou uma das uh, evidências um das razões, não é? é um aspecto sim. bastante importante dessas zonas. E, mais uma vez, os nossos avós consumiam feijão frequentemente, especialmente nas sopas, uh, e eu acho que se nós conseguimos, de facto, moderar o consumo de proteína animal e vegetal eu acho que nós vamos ter uma, uma gastronomia que sim, que se pode assemelhar à gastronomia das zonas azuis. E eu acho que nós uh, temos também de, de movimentar mais o nosso corpo. E quando eu falo isso não é para os ginásios, que é justamente o que as zonas azuis referem. Nós não precisamos de ir todos levantar peso para os ginásios. Mas, por exemplo, uma coisa que eu reparo é que nós caminhamos muito pouco em Portugal. Então nós somos muito apegados ao carro. As cidades não são feitas para os peões. Não são feitas para nós caminharmos algo que eu reparei que em Itália é completamente diferente. As cidades são agradáveis de se caminhar. E, portanto, Sim. se nós transformássemos as nossas cidades, os nossos meios urbanos, em locais um bocadinho mais simpáticos para o ato de caminhar, talvez nós usássemos menos o carro e caminhássemos mais e conseguíssemos movimentar mais o nosso corpo sem precisarmos de hipoginásio. Eu Ou seja, um exercício. Para
0: exercício natural não é? exercício no nosso dia-a-dia -dia. aproveitar o nosso dia-a-dia -dia para fazermos exercício e não fazermos muito exercício e depois sentarmos o resto do dia
1: <risos> em frente a uma... A uma então área. acho que se as nossas cidades melhorarem os seus, as suas vias públicas cidades e não só, mesmo no meio rural há lugares que não são muito agradáveis de se caminhar, por exemplo, eu sou de Aroca, que é uma vila e da minha eu, eu não moro no centro da vila moro um bocadinho mais afastada e não é nada simpático caminhar até o centro da vila Quer dizer, eu até o faço, mas não é simpático, então muitas vezes o que nós fazemos é vamos de carro. Às
0: vezes nem há, estrada, nem há passeios, nem há, nem há passeios em algumas estradas.
1: Exatamente, eles agora até estão a desenvolver, têm uns passadiços que já, já fazem ali uma passadiço, parte... Os passadiços
0: em Eruca, apesar de tudo, é um ótimo sítio para, para é, ir passear.
1: Eles, eles agora têm um passadiço dentro da, da vila e, portanto, eles estão a melhorar isso. E, e desde que têm esses passadiços eu comecei a ir muito mais vezes a pé, por exemplo, e antes não ia... Então uh, alterarmos os nossos, os nossos percursos acho que pode ajudar a nos movimentarmos mais sem hipoginásia.
0: Claro, e é interessante que em, que em Lisboa estamos a assistir ao fenómeno contrário, a acabar com algumas zonas, com algumas zonas, com algumas ciclovias e algumas zonas para, para circulação sem ser através de, de carros.
1: Não, mas e agora só, só, só concluindo, e eu acho que há uma coisa muito bonita, nossa, que é um, nós estamos muito conectados com a comunidade. Nós temos vínculos humanos muito fortes, que é algo também muito uh, importante para as zonas azuis, não é? É um, é um dos uh, um, um dos critérios, não é? É uh, a, sen a sensação de comunidade. E eu acho que nós temos isso uh, muito presente e eu acho isso muito bonito no povo português. Eu acho que nós somos, de facto, muito generosos, muito leais, uh, muito amigos e, uh, e, portanto, eu acho que esse fator nós já estamos... Já o temos, falta o resto.
0: Sim. <risos> Ótimo, avançando. A Francisca afirmou recentemente, publicamente também, que abandonou o vegetarianismo, sendo que já era há alguns anos vegetariana. A primeira pergunta é porquê? E depois relacionada com esta também, se seria sustentável todos os consumidores portugueses abraçarem este estilo alimentar? E também o que é que isso implicaria em termos da nossa identidade nacional?
1: Então, foi uma escolha muito pessoal, eu tive vontade de comer carne e eu acho que uh, eu estava a perder uma parte muito importante da minha vida, que como eu já referi, que acho que a partir de agora está bastante evidente, eu sou absolutamente apaixonada por tudo o que acontece à mesa, por tradições <risos> alimentares, pela cultura alimentar, e eu estava a perder... E acontece
0: uma... muita carne à mesa.
1: Acontece muita carne à mesa. E aconteceu quando eu estava a morar em Itália, eu queria realmente viver aquela experiência... Uh, por inteiro eu queria saber o que, é que, que é que as pessoas comem que é que eu queria eu queria ir à casa de alguém e comer o que eu tinha sido ser... o que me estavam a servir e portanto foi uma escolha muito pessoal uh, eu continuo a, a enfim a, a ter muito cuidado com a sustentabilidade mas eu senti que, que dava para não ser vegetariana e ao mesmo tempo ter esses cuidados e, e para mim foi, era, foi mesmo por isso eu queria provar, eu queria comer tudo eu, queria, eu gosto de compreender a história de um povo através da alimentação e o vegetarianismo impedia-me de viver isso com plenitude uh, portanto foi realmente uma decisão muito muito pessoal agora para nós portugueses será que todos deveríamos ser vegetarianos? eu, eu não sei responder a isso de facto não sei eu acho, mas o que eu acho é que nós podemos ser sustentáveis se reduzirmos muito então, nós somos o terceiro maior consumidor de pescado do mundo. Os portugueses consomem 57 quilos per capita por ano de peixe, de pescado. Portanto, se nós reduzirmos, e quando eu digo reduzir, digo, se nós reduzirmos para metade, nós já vamos ter um impacto gigante e vamos continuar a comer muito. Atenção, porque mesmo que nós reduzamos para metade, ainda cons conseguimos consumir mais do que a média europeia. Portanto, eu acho que há aqui um caminho do meio a ser pode ser traçado e acho que pela nossa cultura alimentar tão pautada na carne e no peixe acho que seria um pouco agressivo o vegetarianismo para todos mas defendo com muita com, enfim, defendo com, com muita força que podemos reduzir muito e se reduzirmos muito vamos conseguir manter a nossa cultura e vamos conseguir ser bastante mais sustentáveis para que fique
0: claro, a ideia não é substituir o pescado pela carne, pois não. Esse dados estatísticos sobre o nosso consumo de pescado não é essa a ideia, certo?
1: Não, não, não é, é, é realmente. Então, para que
0: fique claro em relação à mensagem que acho que a Francisca queria transmitir.
1: Exatamente, é que eu acho que o pescado é algo que se calhar as pessoas não têm noção Nós, conseguimos, nós consumimos mais, mais pescado do que carne Então o consumo de pescado contribui mais para a nossa pegada ecológica é isso é
0: Do que o consumo de carne Surpreendente, eu não, 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 teria, não, não tinha nada essa ideia
1: Sim, é um dado absolutamente... Mais
0: fecho do que carne
1: é, é muito surpreendente Mas por exemplo, e aqui é que está o ponto só bacalhau, nós, conseguimos, nós consumimos 22 quilos per capita por ano. É, é uma enormidade, é uma, uma coisa absolutamente...
0: Já, já se compreende melhor esse número. Agora, não é só, só metade do pescado que consumimos é bacalhau.
1: Exatamente. Agora, há tanto outro pescado. Porquê só consumir o bacalhau? Então Nós podemos diversificar tanto e, e, enfim, e consumir tão... E podemos realmente reduzir. Agora, o ponto é, temos de reduzir o pescado e temos de reduzir o consumo de carne, porque ambos são altos, embora o pescado contribua mais para a nossa pegada, ambos são bastante altos. Agora, nós podemos reduzir através da de... ao sermos criativos, é o que eu digo. O problema não é a cabeça de chara, nem a rodela de salpicão no feijão para dar o gosto, nem as ameijas, nem as moelas de galinha. O problema é que nós não conseguimos vislumbrar um prato sem a presença da carne e do peixe de forma muito evidente. o que não Como acontece, ingrediente como, principal, não é? Exatamente, como ingrediente principal. O que não acontece, por exemplo, na Grécia, o que não acontece, por exemplo, em Itália, em que nós temos uma cultura alimentar pautada por muitos outros alimentos. E a carne também está lá e o peixe também está lá, mas com um protagonismo muito inferior. E eu acho que esse é o ponto. E esse é o nosso desafio para o futuro.
0: Ótimo. Se pudesse dar dois conselhos ou três no, no máximo para, para, para vermos o que é que é o mais importante mesmo uh, no que respeita à compra agora dos, uh, dos, dos alimentos, porque o consumo, claro que nós em princípio consumimos aquilo que compramos, uh, mas se calhar o problema não está tanto no que consumimos, mas uh, também em parte naquilo que, que compramos quando vamos uh, a um supermercado, a um mercado, a uma feira Uh, é aí também que se define muito daquilo que vamos comer depois, quando, quando estivermos em casa a decidir o que, é que, o, que é que, o que é que vamos fazer. Conselhos: estou num mercado, estou num supermercado, estou numa feira. Conselhos:
1: ok, eu vou separar para ser mais fácil. Então vamos lá. Eu vou separar e vou tentar dar só duas dicas por cada categoria, porque senão okay. isto. pouco. <risos> se forem legumes, vamos começar pelos legumes e fruta, eu diria que sazonalidade porque assim, quando os legumes, são, os legumes e frutas são semeados ou plantados e depois escolhidos na época certa, eles vão desenvolver-se de acordo com as suas condições ideais, não é? E, portanto, necessitam de menos água, de menos fertilizantes, de menos pesticidas, já para não falar de uso de estufas. E, portanto, a sazonalidade é muito importante quando vamos escolher legumes e fruta. Se for peixe, vamos falar do peixe, que é um tema muito interessante em Portugal, não é? Uh, eu diria consumir espécies diferentes de pescado porque no, a nossa frota, só para dar aqui um, um, um ponto que ajuda a perceber a dimensão, a nossa frota uh, apanha mais ou menos 200 espécies de pescado diferente. E nós conseguimos, consumimos em Portugal o quê? Bacalhau, atum, pescada e recentemente salmão. Não se consome muito mais do que isto. E tudo que se consome... Que, e os peixes que se, o, e o pescado que consumimos, além destes, são em quantidades muito, muito menos significativas. E portanto, consumirmos espécies diferentes que esteja, e pescado que esteja no meio da cadeia alimentar. Nós temos uma tendência muito grande a consumir o pescado do topo da cadeia topo. alimentar. E portanto, consumir o pescado miúdo, carapau, uh, a, a sardinha, enfim, a sardinha tem toda uma questão de sobrepesca, mas... Uh,
0: e também consumimos, apesar de eu diria que a sardinha também, também, também deve ser um peixe bastante consumido. Não sei, Sim, se calhar os dados estatísticos não, não para... o mostram, mas...
1: Mas eu até lhe posso tentar, posso depois dar-vos esses dados exatos mas assim, no bacalhau é tipo 22 quilos, o atum é, por exemplo, 3 quilos, é uma coisa assim... É, é, dra... é um bacalhau.
0: <risos> bacalhau é que é o nosso, o nosso peixe.
1: <risos> então, o peixe diria consumirmos, de facto, essas espécies diferentes, e pescado... De facto, tentarmos não, não, não consumir o pescado topo da cadeia alimentar, mas sim do meio e o pescado mais miúdo, e verificar os métodos de pesca, então nunca consumir uh, pesca de arrasto. E depois, se for carne, também que é algo que nós consumimos bastante, optar sempre por carne proveniente de sistemas de pastoreio extensivo idealmente pastoreio feito em terras marginais que são aquelas terras que já não dão para a agricultura porque são montanhosas ou porque são rochosas e portanto elas não estão a competir com, a, com as culturas agrícolas e claro respeitando as normas de bem-estar animal que hoje em dia são, são absolutamente fundamentais então acho... como
0: é que sabemos como é que sabemos porque muitas vezes as alegações é de que, que que as vacas estão estão muito livres e que, e que estão a comer o que mais natural existe, existe na, na natureza e que o peixe é a mesma coisa e os legumes e as frutas, muitas vezes vemos imensas certificações imensas alegações de que, que são bastante sustentáveis, em especial neste momento em que as pessoas se preocupam cada vez mais com esses temas, como é que fazemos para saber ao certo o que é que podemos então escolher?
1: Ótima pergunta. Isso de hoje em dia tem sido até bastante debatido na União Europeia, não é? São os chamados Green Claims, que são alegações Sim. de sustentabilidade que são falsas. E eu vou dar uma resposta que talvez não seja... Uh, um...
0: Politicamente correta?
1: Não, 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 não é isso. Ah. É, eu acho que nós temos de comprar menos em supermercados. Ou seja, nós temos de nos conectar mais com os nossos produtores. Como é que se sabe, comprando diretamente de produtor? E isto antes poderia e mesmo parecer... assim, como é que eu
0: sei que o produtor é sustentável.
1: Claro, uh, há sempre margem para mentira, isso é verdade, mas eu acho que por norma, quando nós conhecemos um produtor, estabelece-se uma relação de confiança completamente diferente.
0: Sem dúvida. Sempre
1: sem sempre dúvida. ser enganados, é verdade, é verdade, é muito difícil e mesmo os produtores às vezes estão a fazer uma coisa que acham que é correta e depois as coisas mudam, não é? E, e vêm novas pesquisas e afinal percebe-se caramba, fiz isto tudo errado. E outra coisa, os produtores também, muitas vezes estão a lutar para sobreviver, portanto... É, é complexo, é difícil e eu também acho que nós não temos de tentar a perfeição porque é, é difícil. E também não quero que um consumidor esteja a ouvir este, este podcast e dizer: Meu Deus, quer dizer, tenho de levar um filho à escola, tenho de trabalhar, tenho de fazer imensas coisas, ainda tenho de me preocupar com isto tudo. Portanto, eu acho que. tem tenho nós... que ir ao
0: mercado e procurar o melhor mercado e o melhor produtor, por vezes nem
1: sempre Tu quer dizer, somos humanos, não dá para tratar disto, não dá para fazer isto tudo. Por isso é que eu acho que quando nós uh, uh, fazemos algumas compras em circuitos alternativos, nós poupamos, na verdade, tempo e uh, estamos a, também a poupar o nosso tempo não só no facto de não precisarmos ir às compras, ou seja, os cabazes chegam à nossa casa, mas também, por norma, alguém fez o trabalho por nós de reunir esses produtores uh, de acordo com alguns critérios de sustentabilidade ambiental, económica, social. E, portanto, eu, eu, eu defendo muito esses circuitos de compras curtos. Portanto, eu recebo um cabajo de legumes em casa. Eu não tenho que me preocupar, eu não vou ao supermercado, ele chega à minha casa. Pronto, o que vier, eu cozinho. E eu vou confiar que a quinta que eu estou a pagar para trazer esses meus legumes está, de facto, a fazer um trabalho... Mas
0: uma curadoria sim. correta, não é? Sim,
1: sim. Há o cabaz do peixe, há, alguma, há, o, há, há talhos que já estão hum, a, 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 a se... Uh, a se especializar em carnes de produtores que cumprem estes critérios que eu falei. Temos o talho das manas, por exemplo, que entrega em Lisboa. Temos o cavajo do peixe, que entrega peixe fresco aos consumidores e o, e o consumidor pode optar por não receber peixe do topo de cadeia e, portanto, só receber peixe miúdo. Portanto, eu acho que é a forma mais... Uh, acho que essa é a forma mais... Uh, eu não vou dizer correta, mas é a forma mais fácil de garantirmos que não estamos a ser levados por critérios, critérios de sustentabilidade falsos. Ainda embora possamos ser enganados. Agora, sim, sim. nos supermercados é é, 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 é...
0: é o que vier. É o que é.
1: Não me consegui mais.
0: É mais difícil. É mais difícil fazer essa seleção.
1: Mas há alguns certificados que sim, por exemplo... Hum, eu, eu, como, eu, eu consumo muito café eu consumo, e o café tem um impacto ambiental muito grande, não só porque precisa de muita água para ser produzido, mas porque vem do outro lado do mundo e porque há, muito, enfim, há muitas questões a nível de, dos, ou seja, os produtores de café nem sempre são tratados como deveriam, colocando assim. Há condições análogas à escravidão na produção de café e de chocolate e, portanto, há dois selos que eu eh, opto que é, o, o, que é o, a certificação Fair Trade e o Rainforest Alliance. A primeira, a certificação Fair Trade, ela garante-me que o café foi produzido e comercializado eh, em condições justas e que os produtores receberam um, um valor justo. E a Rainforest Alliance é muito voltada para a sustentabilidade, então ela dá apoio aos produtores para eles adotarem práticas mais sustentáveis e, claro, garante que não houve desflorestação no, no processo. Agora, eu não estou lá a ver? Claro. É. É um é selo de confiança agora. É preciso
0: é... confiar em algumas em algumas entidades, senão, senão é impossível também vivermos cá. Se
1: Exatamente.
0: Sem dúvida. E os produtos biológicos são sempre melhores do que os produtos uh, convencionais? Como pode? Já falámos isto aqui também é o último, último o último último conjunto de questões, portanto pode ser um balanço daquilo que, que falámos aqui ao longo desta destes últimos minutos. Como pode um consumidor equilibrar a balança financeira quando não consegue pagar tudo biológico, há alguns bens a que deva dar-se prevalência e comprar biológico em detrimento de outros? Esse, Como fazer?
1: É, é, este é um assunto realmente complexo e que eu normalmente gosto de deixar os cientistas falarem sobre o assunto porque é, é necessária muita, muita pesquisa de muita qualidade para nós chegarmos a estas respostas de facto uh, concretas. Eu não sou cientista, eu não sou pesquisadora e, portanto, só posso falar aquilo que eu tenho lido e, e, e as últimas pesquisas que têm saído, mas eu acredito que, isto, que este seja um tema que vai ter muita pesquisa no futuro e que muitas das coisas que nós achamos hoje deixemos de achar num futuro próximo, porque Sim. será assim, não é? E, portanto, estamos a falar no dia de hoje e eu tenho só acesso às pesquisas que saíram até o dia de hoje. É um assunto realmente muito complexo porque sempre vem a pergunta e é possível alimentar o mundo todo com alimentação biológica? Ainda não sabemos se é possível ou não. Há quem não fizemos
0: alega. exatamente essa pergunta, mas, mas quase.
1: Há quem alegue que sim, há quem alega que não. E, portanto, esta pergunta será, ainda, será respondida no futuro. Agora, por exemplo, ano passado saiu um estudo que foi conduzido pela, pela Pesticide Action Network, que é o PAN, e eles revelaram que realmente há a contaminação de frutas pelos pesticidas mais perigosos e que essa contaminação aumentou nos últimos anos. E, portanto, que ao invés de estarmos a diminuir a quantidade de pesticidas colocados em determinadas frutas e legumes, estamos a aumentar. A
0: aumentar.
1: Então, quando eu digo que estamos a aumentar, estamos ainda dentro dos limites legais previstos pela União Europeia. Não estamos a sair da lei mas estamos de facto a aumentar, e portanto eu trouxe até aqui O caminho um...
0: inverso não é daquele que seria desejável, que, que imaginaríamos que
1: Exatamente. estaríamos a caminhar
0: nesse sentido. Não?
1: Então, a investigação constatou que 85% das peras em Portugal estavam contaminadas com pelo menos um pesticida tóxico, e portanto, isto foi um... um... eu não sei se vocês se lembram deste, desta notícia que aconteceu aqui há mais ou menos há um ano, e, e que, de facto, as maçãs, as amoras, pêssegos, cerejas, acho que damascos, tinham níveis muito superiores àquilo que seria esperado. E, portanto, uh, claro que as frutas e os vegetais acabam por ter um impacto, Enfim, tem... os, 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 os vestígios de pesticidas ficam, muito mais, ficam ali muito menos, concentrados, não é? Nas cascas e no, no próprio alimento. Uh, é diferente em outros alimentos, então... Claro que sempre se diz que pelo menos a fruta e os, e os vegetais deveriam ser biológicos. Agora, uh, o biológico também provavelmente vai mudar muito os seus, uh, os seus preceitos nos próximos anos. Portanto, o que nós, o que nós fizemos até agora provavelmente não, não vai ser o que nós fizemos. Desculpem. O que nós vamos fazer não, no futuro. O que nós vamos fazer no futuro. Então, eu acredito muito que o futuro passa pela agroecologia. E o que é que é a agroecologia? É uma forma de produzir alimentos que tem em consideração três dimensões. As práticas agrícolas sustentáveis, e quando eu digo sustentáveis, pode ser o um método biológico ou não, ou seja, pode ser outros que nós encontremos que sejam mais adequados, e é preciso sempre colocar este, este ponto de interrogação.
0: É, ressalva, não é?
1: Sim. é preciso ter essa ressalva. Então, quando eu digo em práticas agrícolas sustentáveis, falo em regenerarmos os solos, é urgente regenerarmos os solos, Preservarmos o ciclo da água, especialmente em Portugal, precisamos de preservar o ciclo da água e precisamos de salvaguardar a biodiversidade. A segunda dimensão é que haja um movimento social associado, ou seja, defender os territórios rurais, defender os pequenos produtores, os agricultores familiares, privilegiarmos circuitos curtos de abastecimento, como eu fui referindo, eh, darmos, eh, darmos preferência a raças autóctones, a sementes locais, etc. E, a terceira dimensão é a investigação, ou seja, usarmos o conhecimento da academia aplicado ao campo o tempo todo. Então, é melhor o biológico como nós fizemos até hoje? Não sei, mas se calhar o biológico do futuro vai ter em consideração várias coisas que não, não teve até agora. O que nós não podemos é continuar como estamos. Estamos a usar muitos pesticidas, muitos fertilizantes, e isso ainda não temos noção do impacto disso na nossa saúde, ou seja, está a ser feita muita pesquisa. Ainda não é conclusiva, mas já nos está a apontar que por aqui se calhar é melhor não. Um já um temos problema, muita sim. evidência que nos mostra que temos de procurar outros caminhos. E, portanto, temos de mudar. A forma como vamos mudar acho que implica um diálogo entre os cientistas, entre os, os tomadores, os decisores políticos. Portanto, precisamos de políticas públicas porque sei que é um podcast para consumidor, mas os consumidores estão cansados e, portanto, precisamos de que alguém também faça o trabalho e com a sociedade civil, e é importante que seja um debate honesto, porque estamos a falar da nossa alimentação, estamos a falar da alimentação dos nossos filhos no futuro, portanto, para que... De um dos
0: aspectos mais importantes da nossa, das nossas vidas, diria eu.
1: Exatamente, para que a desonestidade vai ser má para todos no futuro?
0: Sem dúvida nenhuma, acho que poderíamos ficar aqui mais, não sei quantas horas a conversar sobre, este, sobre estes temas, mas, mas temos de... Temos de, de, de terminar e terminaremos com as duas questões que sempre col colocamos a quem nos visita. A primeira é quem a gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast.
1: A Luísa Almeida da Quinta do Arneiro. Ela vai trazer ótimos insights sobre o biológico e sobre o consumo de biológicos em Portugal.
0: Excelente, ótima sugestão. E para terminar, uma sugestão cultural.
1: O, o podcast Gender Calling, da Catarina Marques Rodrigues. A Catarina Marcos Rodrigues é uma jornalista focada em diversidade e igualdade de género e ela tem um podcast espetacular sobre mulheres que estão a fazer a diferença no nosso mundo. E ela também é uma jovem que começou este projeto há pouco tempo, então uh, gosto muito de apoiar jovens que estão a, a trabalhar para, as, para melhorias no nosso país.
0: Vamos a isso, todos a ouvir quem ainda não ouve esse podcast. Muito, muito obrigado, Francisca, por ter por ter estado aqui neste, neste, neste episódio. Para mim foi um gosto e um prazer conhecê la e estar aí, estar à, conversa, estar à conversa consigo. Espero que toda a gente que está, que está a ouvir este, este podcast tenha ficado também com a mesma impressão com, com que eu fiquei. que Devemos todos seguir a Francisca também nas suas várias atividades. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.